1: E allora, come annunciato, apriamo il nostro programma di oggi dal Regno Unito. Nelle scorse ore la leadership di Boris Johnson è stata sfidata in casa Tory, ma il Premier si salva e vince il voto di fiducia, riconfermandosi il leader dei conservatori. La maggioranza richiesta era di 180 voti a favore, appunto, e Johnson ne ha ottenuti 211, ma eh, ve ne sono stati ben 148 contrari, una spaccatura che forse potrebbe non bastare a blindarlo come leader nel prossimo futuro.
0: Il risultato dunque che ha confermato Johnson alla guida del partito e del governo è stato annunciato da Graham Brady, presidente del comitato 1922 che gestisce proprio i deputati conservatori britannici. Boris Johnson è quindi sopravvissuto al voto di sfiducia ma questa spaccatura nel partito è significativa, soprattutto se pensiamo che avviene a eh, meno di eh, tre anni dopo che Johnson ha portato eh, il partito alla sua più grande vittoria elettorale degli ultimi decenni.
1: E noi questa mattina appunto, abbiamo con noi da Londra la corrispondente Nicole Degli Innocenti per commentare i risultati. Innanzitutto Nicole, ben ritrovata ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno. Grazie ancora per essere stata con noi in piedi. Da voi sono le 23, sono passate un paio d'ore insomma, dall'annuncio. Ecco eh, Nicola, innanzitutto raccontaci un po' come è stata condotta questa votazione e un, vorremmo anche un commento da te perché appunto il sostegno tra i colleghi legislatori conservatori di Johnson si è indebolito così tanto.
2: Sì, si può dire che appunto, Boris Johnson ha vinto ma non ha convinto, è una vittoria che molti hanno definito una vittoria di Pierrot, perché il 41% del partito non lo ha sostenuto. La giornata era iniziata appunto con l'annuncio di Graham Brady che le 54 lettere necessarie di di sfiducia erano state ricevute dal comitato e quindi le le regole prevedono appunto che scatti il voto di fiducia. Eh, Giornata di grande tensione durante la quale il Premier ha incontrato i deputati, ha scritto anche una lettera aperta a ogni deputato conservatore eh, sostenendo fondamentalmente che lui resta l'uomo giusto per guidare il paese Soprattutto è il momento di voltare pagina e concentrarsi sulle cose importanti per, le pers- per la gente cioè il costo della vita l'inflazione ai massimi da oltre 40 anni eh, eccetera eh, però eh, nonostante questo appello diciamo, del, del, del leader di Boris Johnson e dei suoi sostenitori il voto appunto come ricordavate è stato abbastanza stretto di misura e per per, per, un esempio, per fare un esempio cioè una vittoria del genere non, non, non garantisce la sopravvivenza politica di Boris Johnson. Ricordiamo che Theresa May, eh, la, che predecessore di, di Boris Johnson, all'apice della crisi politica su Brexit all'interno del Partito Conservatore nel 2018, era sopravvissuta a un voto di fiducia con una maggiore margine di manovra di, di rispetto a, a Boris Johnson: con 83 voti. Di, di, di stacco rispetto al 63 di Johnson, eppure, cinque, eh, poco più di cinque mesi dopo era stata costretta alle dimissioni perché ormai diciamo, la sua stella politica si era offuscata e le divisioni nel partito l'hanno costretta um, a, a lasciare l'incarico. Quindi resta un grosso punto interrogativo dopo questo voto su Boris Johnson, che ricordiamo è stato indebolito dallo scandalo Partygate sulle, sulle feste illecite uh, a Downing Street durante il lockdown, durante la pandemia. E questo gli ha messo conto non solo molti deputati del suo partito, come, come abbiamo visto, ma anche l'opinione pubblica.
0: Ecco, proprio e su questo aspetto, sì. eh, Nicol. cerchiamo un po' anche di ricostruire eh, questa vicenda, perché proprio prima del voto di fiducia il vice primo ministro Dominic Raab aveva affermato che era ora di passare oltre a Gate e di concentrarsi su altre questioni. Ascoltiamo un estratto delle sue dichiarazioni.
1: Abbiamo sicuramente avuto un periodo di sostenibilità distractions and the party gate issue is significant, but we've also had uh, the conclusion of the police investigation, the conclusion of the Sue Gray report, and I think it's time to draw a line in the sand on that. The Prime Minister has apologised, he's overhauled number 10, and I think what people in our constituents most expect is us to be focusing on them
0: insomma, è tempo di voltare pagina, ha detto Dominic Rab, parole che poi lo stesso Johnson ha ribadito invitando sia il partito che il governo a tornare uniti per concentrarsi sulle cose importanti che interessano davvero alla gente. Però, come ricordavi intanto i sondaggi sostengono che alla gente questa storia interessi, ecco che il Gate non sia stato proprio archiviato come un incidente di percorso, quindi ricordiamo anche su che cosa si concentrava la questione, quindi lo scandalo delle feste illegali a Downing Street durante il lockdown e eh, quanto, che peso specifico ha avuto dunque questa vicenda sul voto ehm, di eh, sfiducia dei eh, Tories a, a, a Johnson e quali altri fattori invece hanno messo Johnson in questa situazione?
2: Ma sicuramente il, il, appunto, lo scandalo, a parte che ha avuto un peso eh, importante, n- non tanto per, per la cosa in sé, diciamo, ma per come anche se questo... Eh, Ovviamente non è piaciuto alla gente il fatto che il il governo che aveva imposto queste rigidissime regole sul lockdown, sul distanziamento sociale eccetera al, a tutti i cittadini britannici poi a, violavano le, le stesse regole che avevano imposte agli altri ma al di là di questo quello che ha veramente danneggiato Johnson è stato il modo in cui lui ha gestito la cosa non ha mai ammesso, anzi ha negato in Parlamento diverse volte ripetutamente che ci si, le regole fossero mai state violate a Downing Street, ha detto che non c'erano state feste che lui sapesse finché non sono emerse foto di lui con il calice di Prosecco in mano a, chiaramente in un contesto che Qualunque persona descriverebbe come una festa che lui invece ha continuato a descrivere come eventi di lavoro perché erano appunto feste di addio, a collaboratori che lasciavano l'incarico o situazioni del genere. Poi c'è st- e l'inchiesta alla polizia lo ha diciamo, esonerato in quasi tutti i casi tranne nel, per la sua festa di compleanno per il, per il quale è stato multato ma eh, man, appunto non, 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 lo ha, non, ha, non ha portato alle sue dimissioni. Il rapporto di Sue Gray, la funzionaria governativa la Zarina dell'etica britannica che era stata incaricata appunto di fare un'indagine molto approfondita sullo scandalo appunto il suo rapporto che è stato, eh, è stato pubblicato pochi giorni fa ha, ha, non ha puntato il dito direttamente contro Boris Johnson perché non era sua competenza però ha dipinto un quadro decisamente preoccupante e devastante di quello che è successo a Downing Street appunto feste con consumo eccessivo di alcolici, mancanza totale di rispetto delle regole. Johnson ha detto che è rimasto disgustato dalla, dalle rivelazioni del rapporto perché lui non sapeva assolutamente cosa stesse succedendo sotto il suo stesso tetto. Evidentemente molti deputati conservatori non gli credono e soprattutto non gli crede l'opinione pubblica come si è visto Nell'ultimo fine settimana di, di grandi festeggiamenti per il giubileo di platino della regina e Johnson è stato, quando è comparso in pubblico con la moglie, è stato fischiato da una folla diciamo che non, non necessariamente ostile, insomma una folla di sostenitori della monarchia quindi non di, non di oppositori politici necessariamente e, queste, appunto, e tutti i sondaggi confermano che circa il 60% dei cittadini britannici vorrebbero un nuovo leader per, semplicemente perché appunto, hanno perso la fiducia in, in Boris Johnson. E fra l'altro lo scandalo non sparirà dall'oggi al domani perché è ancora in corso una terza indagine, questa volta parlamentare, che dovrà stabilire se Johnson ha eh, violato il codice ministeriale, cioè se ha mentito deliberatamente al Parlamento quando appunto, ha dichiarato che non c'erano state feste a Downing Street, che non c'erano state violazioni delle regole. Ora questo è importante perché se fosse dic- stabilito che ha violato il codice ministeriale eh, eh, le, eh, questo prevede le dimissioni immediate. Quindi questo scandalo che Ste Johnson vorrebbe appunto seppellire con questo voto di fiducia, eh, invece, probabilmente continuerà a sobbollire, diciamo, perlomeno sullo sfondo per diverse settimane
1: quindi chiaramente insomma, la questione non è ancora chiusa ricordiamo appunto Boris Johnson è stato riconfermato alla guida dei tori con 211 voti a favore ma ben 148 contrari eh, dicevi appunto Nicole che i sondaggi confermano che più del 60% dei cittadini ha perso la fiducia in lui e vorrebbe un eh, nuovo leader ecco eh, come possiamo prevedere i prossimi mesi per eh, Johnson ed eventualmente chi potrebbe in qualche modo essere il candidato successore a lui alla guida dei conservatori
2: ma appunto, mentre si è offuscata chiaramente come dicevo la stella di Boris Johnson che ha costruito la sua, la sua fortuna politica per questa immagine di, di super vincente che avrebbe vinto ogni ostacolo e vinto le elezioni come era successo nel 2019 appunto una grandissima maggioranza ma invece quello che gioca a favore di Johnson che giocherà a suo favore nelle prossime settimane è che non c'è un'alternativa anche molti deputati che hanno votato contro di lui, che vorrebbero appunto le sue dimissioni, non sono riuniti, insomma non sono coesi intorno a, una, a un sostituto o una sostituta. Eh, non c'è un personaggio nel Partito Conservatore che sia lontanamente eh, possa avvicinarsi alla popolarità che Johnson aveva diciamo, ai tempi d'oro fino a pochi mesi fa. I sfidanti sono diversi, c'è cioè Jeremy Hunt che è un ex ministro degli Esteri e della Sanità. E che è arrivato secondo a Boris Johnson nell'ultimo appunto, contesto per la leadership del partito, e qui, ehm, che però è visto come ha perso allora, quindi non, 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 ha grandissimi, non ha grandissima popolarità nel partito. Poi c'è Liz Truss, che è il ministro degli esteri, che si dichiara una fedelissima di Johnson, ma che sicuramente sarebbe pronta a sfidarlo se, se, se ci fosse l'occasione di farlo è molto eh, popolare nel partito, nella base del partito tra i membri del partito e poi ci sono altri, altri, altri nomi c'era un tempo, era visto un probabile candidato, candidato alla successione il, il cancelliere Scacchiere di Cisuna che poi è stato, eh, stato molto danneggiato da una serie di rivelazioni delle ultime mesi sul, sul, sul fatto che la moglie che è una milionaria indiana non, non pagava le tasse in Gran Bretagna eccetera, quindi adesso è considerato diciamo, fuori, fuori gioco e, e appunto ci sono altri nomi di secondo piano che però non hanno assolutamente la popolarità o neanche il richiamo diciamo, fra la gente che, che aveva Johnson e, e quindi questo può giocare al suo vantaggio che non c'è diciamo, un delfino non c'è, non c'è un'alternativa chiara e, e quindi eh, Johnson potrebbe andare avanti ancora per qualche settimana se non ci fa mesi, eh, ovviamente eh, resta da vedere eh, se riuscirà a riunire il partito come ha detto di voler fare, lui ha detto che la sua vittoria è stata decisiva e determinante. Ed è il momento di, appunto, di, di smettere queste lotte fratricide all'interno del Partito Conservatore per, per unirsi appunto, a risolvere i problemi del Paese. Eh, vedremo se essa riuscirà a essere convincente. È riuscito a risollevarsi da scandali in passato, forse riuscirà a farlo anche questa volta.
1: Allora Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra, grazie per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di radio SBS. Noi ti diamo appuntamento alla
0: prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E questo appunto era Nicole Degli Innocenti, il cui intervento in diretta potrete riascoltare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/barra Italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook: facebook facebook.com/sbsitalian.